0: Donc on va commenter le chapitre 7 de Néhémie, on est dans la suite des, des commentaires sur Néhémie et je trouve que ça, la première partie avec ce temps de, de Jésus qui, a, qui rentre à Jérusalem euh, coïncide bien avec Néhémie, Néhémie 7 où Néhémie recherche des hommes et des femmes pour rentrer dans Jérusalem dont les, murs, les murailles ont été reconstruites. Voilà. Il, y a, il y a un parallèle qu'on peut faire entre les deux passages. Voilà, on va lire Néhémie 7. Je ne vais pas lire tout l'énoncé des, des personnes qui sont de la liste, mais on va lire le début de, du chapitre 7 et puis la fin. Alors, je vais commencer au chapitre 7. Voilà, le, le, le chapitre est sur l'écran. Verset 1. Lorsque la muraille fut rebâtie que j'eus posé les battants des portes en nomma les portiers, les chantres et les lévites, je donnai mes ordres à Anani mon frère et à Anania chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur à beaucoup par sa loyauté et par sa crainte de Dieu. Je leur dis :« Les portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant que le soleil chauffe, et on fermera les battants au verrou quand les gens se tiennent encore là. » Les habitants de Jérusalem monteront la garde, chacun à son poste et chacun en face de sa maison. La ville était vaste et grande, mais peu peuplée, et les maisons n'étaient pas bâties. Mon Dieu me mit au cœur de rassembler les notables, les magistrats et le peuple pour les enregistrer. Je trouvai un registre de ceux qui étaient montés les premiers et j'y trouvais écrit ce qui suit. « Voici ceux de la province qui montèrent de captivité, ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait exilés et qui revinrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ils vinrent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Azaria, Ramia, Nahamani, Mardoché, Bisham, Misperek, Bigvai, Nehum, Bana, nombre de, des hommes du peuple d'Israël. » Et donc il y a toute la, une liste de familles et de gens qui sont montés, donc les noms des familles. Alors, on va aller déjà au verset 39. Parmi ces gens, on voit qu'il y a des prêtres qui sont montés. Verset 43, les lévites, les fils de Josué. Verset 44, des chantres. Verset 45, des portiers. Puis je veux vous invite à aller de suite au verset 57, fils des gens de la cour de Salomon, les fils de Sotaï, les fils de Sophéret, les fils de Périda, les fils de Yala, les fils de Darko, les fils de Guidelle, les fils de Shephatia, les fils de Hattile, les fils de Potketret, les fils d'Amon. Total des Détémines, les fils des gens de la cour de Salomon, 392. Et puis après, d'autres personnes qui sont... Nommés par rapport à leur village, voici ceux qui montèrent de Telmela, de Tel-Arsa, de Kérou, Adon, Dimer, et qui ne purent faire connaître leur famille et leurs ascendants pour prouver qu'ils étaient d'Israël. Les fils de Délaïa, les fils de Tobia, les fils de Nekoda, 642. Et parmi les prêtres, les fils de Obaya, les fils de Hako, les fils de Barzaï, qui avaient pris pour femme une des filles de Barzaï, le Galaïte, et fut appelée de leur nom. Ils cherchèrent leurs titres généalogiques, mais ne les trouvèrent pas. Ils furent déchus du sacerdoce et son excellence, c'est-à-dire Néhémie, leur dit de ne pas manger des choses très sacrées jusqu'à ce qu'un prêtre soit là pour consulter l'urim et le tumim. L'assemblée tout entière était de 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, au nombre de 7 337. Parmi eux se trouvaient 245 chantres et chanteuses, il y avait 435 chameaux, 6720 ânes. Plusieurs chefs de famille firent des dons pour les travaux. Son Excellence donna au fond 1000 drachmes d'or, 50 calices, 530 tuniques sacerdotales. Les chefs de famille donnèrent au fond des travaux 20 000 drachmes d'or et 2200 mines d'argent. Le reste du peuple donna 20 000 drachmes d'or, 2000 mines d'argent et 67 tuniques sacerdotales. Les prêtres et les lévites, les portiers, les chantres, une partie du peuple, les, les netinim et tout Israël s'installèrent dans leur ville. Le septième mois arriva et les Israélites étaient dans leur ville. Voilà. Et donc, à ce chapitre, au chapitre 7, la muraille est terminée. La muraille est terminée les travaux de reconstruction de la muraille sont finis. Et c'est une grande aventure, et les six premiers chapitres la relatent. Et nous avons longuement médité sur ces six premiers chapitres. Nous avons pu voir comment Néhémie est un homme de Dieu, sa proximité avec Dieu, sa vie de prière. Néhémie, qui est un meneur d'hommes, un leader, un manager hors pair, mais qui n'est pas un dictateur. On va le revoir encore dans ce chapitre. C'est une direction empreinte de sagesse et de discernement. Néhémie, face aux difficultés, difficultés logistiques, organisationnelles, mais surtout face à des opposants dangereux. Et le chapitre 6, que nous avons vu dimanche dernier, en fait encore le récit, la vie même, de Néhémie est en jeu. Il est en proie aux rumeurs, aux calomnies, aux tentatives de déstabilisation, aux tentatives de meurtre. Alors voilà ce qu'aurait pu dire Jérémie. Je suis Néhémie, j'ai fait le boulot, j'en ai bavé, une bonne partie de ma fortune j'ai donnée. Mes frères de Jérusalem, j'espère que vous êtes satisfaits. Faites au mieux pour la suite, moi je rentre chez moi, j'ai un boulot, j'ai une famille, j'ai bien mérité du repos et de retrouver une vie normale auprès des miens et du roi Artarsexes, Que Dieu vous bénisse, shalom. Il aurait pu dire ça, Néhémie, hein il avait fini le boulot, il avait reconstruit les, les murailles, c'est pour ça qu'il était venu d'ailleurs. Alors non, ce n'est pas Néhémie qui parle, mais c'est Éric. Et Éric aurait peut-être fait ainsi, mais pas Néhémie. Néhémie n'avait pas terminé son travail. Et le but de la mission de notre personnage n'est pas seulement un but matériel, architectural, mais c'est surtout un but spirituel. Le matériel ici est un outil, un outil au service de la foi des Juifs. Et il y a toute la symbolique du temple qui est au milieu de la ville, les murailles qui sont autour, qui protègent le peuple et qui protègent aussi le temple. Et ce chapitre 7 est charnière, car la suite du livre va narrer le travail pastoral, le travail spirituel de Néhémie et d'Ezras, le prêtre, pour que le peuple revienne à la foi d'Abraham, de Moïse, à la foi des anciens. J'aimerais examiner trois aspects de ce texte. D'abord, les quatre premiers versets que j'appelle « Les constats de Néhémie ». Et puis ensuite, la quête de Némi de trouver, trouver des hommes, trouver des hommes et des femmes. Et ce sera toute la, la recherche de ce chapitre de Némi c'est de trouver des hommes et des femmes pour peupler et pour s'engager pour, pour Jérusalem. Et puis, un dernier, une dernière petite partie c'est le, le dernier verset du, du, du chapitre 7, le verset 72. C'est tous être prêt pour rendre un culte à Dieu au septième mois. Alors, les constats de Néhémie, les constats de Néhémie, après avoir reconstruit la muraille, sont au nombre de quatre. Donc, comme nous l'avons dit, le travail de maçonnerie est terminé. Les portes ont été fabriquées et posées. Vous savez que les portes, c'était un élément fondamental et un élément qui était technique, parce que c'était un assemblage de bois et de fer. Elles étaient lourdes, elles devaient être mobiles. Et en cas d'agression, les ennemis s'attaquent en priorité aux portes qu'ils tentent de brûler. C'est le point faible de la distance. À l'époque, heureusement, on pourrait dire, il n'y avait pas les missiles qui pouvaient pulvériser en une fraction de seconde les murailles. Alors, le premier constat, il faut du personnel pour ouvrir et fermer ces portes, pour assurer les gardes. Et c'est une urgence. Alors, portier, c'était un métier. Et ici, dans un premier temps, ce sont les lévites qui vont euh, assurer ce service. Les lévites assuraient les services dans le temple et en particulier l'ouverture et la fermeture des portes du temple. Ils vont assurer en attendant que d'autres soient nommés. Le service des portes de la ville. Ils vont assurer le service des portes de la ville. Et ce travail est fondamental, comme nous l'avons dit, pour la sécurité de la ville et ses portes, on l'a vu avec Charles, sont au nombre de dix. Et donc, c'est autant de points sensibles. Et on voit que, dans ces premiers versets du chapitre 7, Néhémie ira plus loin dans ses ordres que la pratique habituelle. Au lieu d'ouvrir les portes à l'aube, on attendra que le jour soit levé. Et idem pour le soir, on n'attendra pas le crépuscule. Toujours la prudence, toujours la recherche d'un maximum de sécurité. Et pour cela, il faut des hommes. Deuxième constat de Néhémie, le culte du temple doit fonctionner. Donc, il est noté qu'il dit « on nomme, chantre et lévite ». C'est-à-dire qu'on les met à leur travail. C'est-à-dire que c'est des personnes qui, étaient certainement, euh, euh, qui avaient aidé à la construction du, de la muraille. Et maintenant, ils doivent revenir à leur métier, à leur fonction première, le service du temple. Il faut donc des hommes. Troisième constat, la ville doit être gardée. Et elle doit être gardée, même si les portes sont gardées, elle doit être aussi gardée à l'intérieur de la ville. Et au verset 3, il est demandé que chaque famille délègue une personne pour garder sa maison. Et certainement, cette personne devait être armée. Sécurité toujours. Et là encore, il faut des hommes. Quatrième constat, verset 4, il y a beaucoup de places libres dans la ville. Beaucoup de maisons qui n'ont pas été reconstruites. Certainement, beaucoup de Juifs ne s'y sentant pas en sécurité avant les travaux ne l'ont pas investi, Et donc, il faut que les Juifs reviennent peupler cette ville. Sinon, ça n'avait aucun sens de reconstruire ces murailles. Il faut encore là des hommes. Alors, Néhémie, toujours réaliste, toujours observateur, Néhémie prend le temps de la réflexion. Et après le, la réflexion, le temps de l'action. Et donc il décide de dé, déléguer ce premier travail d'organisation à deux hommes de confiance. Tout d'abord, euh, Anani, son frère. Son frère, c'est lui qui l'avait informé à Suse de la situation de Jérusalem. Et c'est à partir du témoignage de son frère Anani que l'aventure de Néhémie a débuté. Et deuxième personne, Anania, chef de la citadelle, on pourrait dire aujourd'hui une sorte de mère. Alors il choisit ces deux hommes, non, parce qu'il est proche d'eux, parce que c'est vrai qu'il est proche d'eux, il aurait pu y avoir une obligation familiale, une obligation de classe, de relation, parce qu'on vit dans le même monde, alors il dit autant prendre ce qu'on connaît bien. Ce n'est pas pour cela qu'il a choisi ces deux hommes. Il a choisi ces deux hommes car ils répondent a deux critères fondamentaux pour Néhémie. Verset 2, fin de verset 2. Homme supérieur à beaucoup par sa loyauté, par sa crainte de Dieu. Leur loyauté, il est choisi d'abord par leur loyauté. Nous lisons ce que dit Jésus à ce sujet dans Luc 16, au verset 10. Celui qui est digne de confiance dans une petite affaire est aussi digne de confiance... Dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance avec le maman injuste, c'est-à-dire avec l'argent, qui vous confiera le bien véritable C'est-à-dire le bien, cest dire le trésor du salut. Dieu recherche pour son œuvre des femmes, des hommes dignes de confiance, des personnes dont le oui est oui et dont le non est non. On lit ça, c'est Jésus qui le dit dans Matthieu 5, verset 37 que votre oui soit oui, que votre non soit non. Qu'il est précieux, nous l'avons tous expérimenté, de pouvoir faire confiance à quelqu'un, à quelqu'une. C'est un repos pour celui qui délègue, c'est un repos pour celui qui confie quelque chose ou qui se confie. La confiance est un puissant témoignage pour chacun de nous, auprès de notre famille, auprès de nos voisins, et dans, dans le monde du travail. Avoir une parole de confiance. Deuxième critère fondamental pour Néhémie, c'est leur crainte de Dieu. Alors, Anania, Anani et Anania ont une foi vivante. Ce ne sont pas seulement des personnes religieuses, Il peut dire, on les a choisis parce qu'ils étaient religieux, Voilà, c'était des bons juifs. Non, parce qu'ils ont pour leur crainte de Dieu. Ils craignent Dieu. Ils ont conscience de ce qui est Dieu et de ce qu'ils leur doivent. Et leur façon de vivre témoigne de leur foi, témoigne de cette crainte de Dieu. Proverbe 1, verset 7, il est dit « La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. » La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et Jésus dit dans Jean 4, verset 24, « Mais l'heure vient où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit, il faut qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité, c'est-à-dire pleinement dans toute leur vie et pas seulement dans des rites religieux. » Et voilà les qualités de leader que souhaitait Néhémie. Et ce sont des qualités voulues par Dieu pour ceux qui le servent. Ce sont des exigences minimales pour se voir confier des responsabilités spirituelles. Dans notre communauté, dans les communautés chrétiennes en général, nos critères de choix pour servir, pour donner des responsabilités, doivent être identiques à ceux de Néhémie, avant les qualités techniques. L'urgence d'une situation, et la Néhémie était dans une urgence de situation, hein, cette urgence, comme nous la voyons dans ces quatre premiers versets, ne doivent pas nous excuser de faire l'impasse sur les qualités humaines et de foi pour les, hommes, pour les femmes et les hommes à qui nous confions des responsabilités. Néhémie a, fait des, et donc Néhémie a fait des constats, il a nommé des responsables, des services sont mis en place, mais cela ne suffit pas. Il faut des hommes. Et cette tâche à laquelle s'attache, s'appelle Néhémie par la suite, c'est celle-là, c'est rechercher des hommes, ce qu'on va voir dans la suite euh, du chapitre 7 à partir du verset 5. Donc Néhémie maintenant va faire un inventaire humain et matériel. Comme nous l'avons dit, le chantier est terminé, donc il faut euh, d'autres moyens humains et matériels, et, et donc il faut qu'il trouve du monde. La ville de Jérusalem doit vivre, la ville de Jérusalem doit vivre socialement, doit vivre économiquement. Le culte dans le temple doit fonctionner. Et lorsqu'on lit le Lévitique, on voit qu'il fallait beaucoup de monde pour faire, pour faire vivre ce temple. Il faut des prêtres, il faut des lévites, il faut des chantres, il faut des portiers, et puis toute la logistique pour les sacrifices. Alors, pour aller plus loin, première action de, de, Noémie, de Néhémie, nous le constatons encore, c'est un manager, c'est un entrepreneur, il ne peut aller plus loin tout seul. Il a besoin de trouver des solutions avec d'autres. Et il décide de réunir un maximum de gens du peuple juif. Verset 5, on le voit, donc, il réunit les notables, les chefs, d'autres fois c'est traduit comme magistrat, et puis tout le reste du peuple, en fait tous ceux qui voulaient. Il les a réunis. Donc, j'imagine que, que l'Assemblée devait être énorme. La question, c'est combien sommes-nous Quels sont nos moyens matériels Bref, c'est des infos essentielles. Alors, on peut imaginer que Néhémie a dû faire un discours pour présenter son projet, pour présenter ses, 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 la problématique. Et... Euh, dans la journée, tout le monde a dû s'exprimer, certainement, parfois longuement, pour ceux qui ont été un petit peu en Afrique ou dans les, dans les pays orientaux, on sait que quand les gens parlent, ça prend du temps et tout le monde doit s'exprimer, on doit laisser tout le monde s'exprimer. Et je pense que ça a duré très très longuement, ça a dû les, durer une grande partie de la journée, ou toute la journée. Et Néhémie a dû écouter, et une pépite sort de cette rencontre. Quelque chose ressort, de cette réunion, c'est qu'on parle de ce registre, ce registre qui avait été établi au temps des races. Et on peut penser que si Néhémie n'avait pas organisé ce, ce, cette réunion, il n'aurait peut-être peut pas pu aller plus loin, il lui aurait manqué des, des infos essentielles. Et on parle, on dit, voilà Néhémie, tu sais qu'il existe un registre un registre qui fait état de, de toutes les familles qui sont, qui sont revenues au temps des races. Ah, mais ben non, c'est important cette info. Voilà ce qu'il nous faut pour identifier les, les familles juives précisément. Et qu'est-ce que dit ce document Donc on a dû montrer ce document, on a dû l'étudier. Et voilà, c'était le moyen, le maillon qui a permis d'avancer sur la suite du travail de Néhémie. Et ce type de réunion, nous le voyons aussi dans Actes. C'est Actes 6, verset 2. « Alors les apôtres réunirent l'ensemble des disciples et leur dirent « Il ne serait pas légitime que nous nous arrêtions de proclamer la parole pour nous occuper des distributions. C'est pourquoi choisissez parmi vous cet homme réputé, digne de confiance, rempli du Saint-Esprit et de sagesse. » Les apôtres réunirent l'ensemble des disciples. Dans l'Église nous devons avoir ce type de réflexe. Les responsables doivent consulter les frères et sœurs pour réfléchir ensemble, écouter, trouver des solutions afin d'aller plus loin. C'est la raison, entre autres, il n'y a pas ce, que, que ces, ces réunions-là, mais c'est la, la raison de nos assemblées d'église où chacun peut s'exprimer librement. Il y a d'autres groupes de réflexion. La sagesse, le discernement, la recherche de solutions passe par l'écoute des uns et des autres, passe par l'écoute de l'Assemblée. Et nous savons que s'il si, y a certaines personnes, si on ne leur demande pas leur avis, elles ne, leur donnent, elles ne le donneront pas. Nous devons rechercher l'unité dans une même vision, un même esprit. Et pour l'avoir vu, le responsable d'Église solitaire dans ses décisions va à l'échec. L'action de ce responsable va à l'échec. Il s'épuise et puis il va à l'échec. Néhémie, comme les apôtres au temps de l'Église, au début de l'Église, ne peuvent agir seuls. Il faut que des hommes et des femmes s'engagent avec eux. Et Jésus lui-même a montré l'exemple puisqu'il s'est entouré. Lui, le Tout-Puissant, il s'est entouré de douze disciples. Alors, quel est le contenu de ce registre Le contenu est double. D'abord, il, il y a toute le, euh, la liste des personnes, des familles qui sont venues. Et puis, il est aussi matériel et financier. Il y a un aspect financier. Tout d'abord, les personnes, les hommes et les femmes qui sont venus, il s'agit de familles venues avec Esdras, 12 ans auparavant. Esdras 2, on voit ça dans Esdras 2. Hein, donc, d'ailleurs, les... La liste des, euh, des personnes est, euh, est quasi identique avec Ezra II. Et ce registre fait état environ 50 000, 50 000 personnes, hein, ce, qui est, ce qui est pas mal. Alors l'idée aussi pour Jérémie, de, pour euh, Néhémie, c'est de, euh, de savoir qui est vraiment juif, qui est fait partie vraiment du peuple de Dieu, de faire la différence avec les païens. Et donc, chaque personne, on le voit dans le chapitre 7, doit prouver son identité juive en pouvant dire sa généalogie depuis Abraham. C'est une coutume chez les Juifs, et encore aujourd'hui, c'est des, des Juifs très orthodoxes, c'est de connaître sa généalogie, plus loin possible pour prouver qu'on est vraiment juif. Et d'ailleurs, pour Jésus, c'est le cas pour Jésus, hein, dans Matthieu 1, il y a sa généalogie hein, depuis Abraham. Il y a un autre aspect important chez les Juifs, c'est que le sang juif se transmet par la mère. Et cela a son importance, on le voit aussi dans le livre de Néhémie, l'importance du mariage, l'importance que les, les mères soient juives. Voilà l'importance de, de ce registre. Et des savoir-faire, il y a aussi des savoir-faire qui sont cités dans, dans ce livre, on, on l'a lu, verset 46, il y a des lévites, les lévites c'est donc c tous ceux qui desservent le temple, il y a les prêtres, décédants d'Aaron, il y a les musiciens, il y a les portiers, musiciens verset 44, les portiers verset 45. Des moyens matériels. Ensuite, les moyens matériels, qui sont considérables, les moyens matériels. 8136 animaux pour les transports des hommes et des marchandises, c'est nos véhicules d'aujourd'hui. Des moyens financiers considérables, il y a quasiment 300 kg d'or, il y a 3000 kilos d'argent, il y a des tuniques sacerdotales, 600 tuniques, ça coûtait une fortune parce que c'était de la haute couture avec des tissus très recherchés, avec des pierres précieuses, il y avait des coupes, enfin c'était un véritable trésor qui avait été amené pour la reconstruction du temple. Et alors moi, j'ai fait un peu un, un calcul, ça donne une idée, c'est que j'ai recherché le cours de l'or, c'est 56 000 euros aujourd'hui, le kilo d'or, et 300 kilos d'or au cours d'aujourd'hui, c'est euh, euh, 17 millions d'euros, voilà, c'est 17 millions d'euros. Kilos Et 3000 kg d'argent, c'est 2 millions d'euros aujourd'hui. Alors, ce n'est peut-être pas tout à fait comparable, mais ça vous montre que c'était quand même. Ils avaient un, ces 50 000 personnes avaient amené une fortune qui était considérable pour euh, la construction du temple. Et donc après l'examen de ce document de travail, le, le, la responsabilité, les, les responsables doivent voir ce qui est advenu de ces familles juives. Que sont-elles devenues? quont elle fait de faire la distinction d'avec les païens De se rendre compte que certains s'étaient mariés avec des païennes, ce qui était interdit par la loi, avec le risque de s'éloigner du culte de l'éternel. Esdras 10, on voit ça dans Esdras 10, on verra plus tard dans Néhémie 13. C'était le cas aussi de certains prêtres. Et puis on voit au verset 63 que certains de ces prêtres ne peuvent pas prouver euh, qu'ils sont vraiment descendants de, de, de familles de prêtres et donc ils sont écartés du sacerdoce. Alors, il y a d'autres familles aussi au verset 62 qui ont du mal à prouver euh, leur appartenance au peuple et qui sont écartés. Alors, vous voyez que tout ça était délicat parce que c'était certainement des personnes qui avaient participé à la reconstruction de la muraille. Hein. Elles sont écartées. Néhémie et les responsables doivent discerner les bonnes personnes qui peuvent repeupler la ville et celles qui peuvent aussi exercer des responsabilités. Et puis pour le matériel, le fait est de savoir euh, euh, que reste-t-il de cet argent douze ans après, après la reconstruction du temple, après la reconstruction des, des, des murailles, est-ce qu'il y a encore des moyens pour continuer, pour que le temple puisse fonctionner Est-ce qu'on peut encore investir alors c'est un gros travail d'analyse hein, qu'on n'a pas confié à, à Mackenzie hein, cette, cette fois-ci, mais c'est Néhémie et toute son équipe qui a, qui a réfléchi à tout cela. Et nous, quelle est notre vision pour notre communauté, à nous Au dernier AG, on, je crois qu'on était 63 membres. Hein, en gros, on, fait, on peut dire 70 membres. Et Pour être membre de notre Église, nous demandons que la personne qui souhaite devenir membre donne son témoignage, atteste qu'elle est enfant de Dieu, qu'elle ait décidé de suivre le Christ et de vivre selon sa volonté. Donc qu'elle puisse prouver, en quelque sorte, sa généalogie d'enfant de Dieu, de fille, de fils de Dieu. Nous demandons qu'elle soit baptisée. Cette démarche, demande du discernement. Alors j'emploie beaucoup ce mot discernement, mais je ne sais pas trop comment d'autres mots utiliser à la place. Mais c'est vraiment discernement, c'est une réflexion en, en, entre responsables, mais aussi une réflexion avec Dieu. Alors l'Église n'est pas un lieu fermé, notre Église n'est pas un lieu fermé, les portes sont grandes ouvertes à celles et ceux qui veulent nous rejoindre, mais surtout rejoindre le Christ. Aujourd'hui est un temps de grâce, un jour le Seigneur quand il reviendra, fermera lui-même les portes de l'Église. Pour rechercher les responsables, pour rechercher ceux qui veulent prendre responsabilité, nous choisissons des femmes et des hommes loyaux, loyaux et craignants Dieu, aptes à s'engager dans un ministère. Cela demande un temps d'observation, du discernement aussi. Malheureusement, on peut se tromper, Il y a parfois dans les églises des responsables qui ont dû se, euh, qui ont dû se séparer de, de certaines personnes qui, qui étaient plus destructeurs que constructeurs dans le, le projet de l'église. Et à ce sujet, Paul lui-même, l'apôtre Paul lui-même fera des recommandations dans ses lettres aux églises et demandera même que certaines personnes soient exclues. Le financier... Le financier est très important, encore aujourd'hui, et cela ne doit pas être un tabou. L'œuvre de Dieu a besoin de moyens financiers. L'argent, bien sûr, devant rester un serviteur et non pas un maître. Nous-mêmes, dans notre communauté, nous avons notre budget annuel auquel nous contribuons tous. Nous prévoyons une croissance des membres. C'est pour cela que nous avons notre projet immobilier et que nous thésaurisons pour cela. Les œuvres missionnaires comme l'ASMAF, le Tin le feu, le GBU, le sel et bien d'autres encore ont besoin de notre générosité. Alors, cette analyse critique de, Géné... de Jérémie, comme... comme a pu le faire après l'apôtre Paul, sur qui peut faire partie de la communauté, qui peut prendre des responsabilités, qui doit être exclu des, res de, des responsabilités ou qui ne peut pas faire partie de la communauté. Analyse des ressources humaines, des dons de chacun, gestion des moyens financiers. Alors, quand, après ce que nous avons dû, le but, le but que nous visons, ce n'est pas d'être un club select, mais une église rayonnante, Proclamant la bonne nouvelle de Jésus-Christ et sachant enseigner ses membres et les encourager à garder la foi. Alors, dernière partie, je serai court, c'est le verset 75. Néhémie a rempli son objectif, donc de faire habiter les familles juives dans leur village d'origine et par conséquent à Jérusalem. Les personnes destinées au service du temple sont bien identifiées, l'état des lieux est fait, l'organisation de la société est en place. Et tout, nous est dit, tout devait être prêt pour le tième mois. Et ce verset introduit le chapitre 8 où nous verrons Ezras enseigner le peuple. Nous l'avons dit, l'œuvre de Néhémie est avant tout spirituelle le peuple doit retrouver le culte de l'éternel. Il doit retourner à son Dieu, laisser les idoles, laisser abandonner les mauvaises manières de vivre. Le septième mois, c'est le mois de Tichri. C'est un mois chez les Juifs qui se situe dans notre calendrier environ entre fin septembre et début octobre. J'ai discuté avec un Juif pratiquant on travail là-dessus. Et ça dépend de la lune, en fait. Et ce n'est pas exactement la... Chaque année, ça, ça bouge un petit peu. Enfin, c'est cette période-là. Et c'est le mois le plus important dans l'année religieuse des Juifs. Parce qu'il y a trois fêtes qui succèdent, trois fêtes. Le premier jour, c'est la fête des trompettes. C'est le nouvel an juif. Une éclatante sonnerie de trompettes est faite ce jour et une offrande est présentée à Dieu. Et c'est un jour chômé. C'est un temps de reconnaissance et de foi pour l'année qui débute. Nouvel an juif. Et puis le dixième jour, il y a le Yom Kippour. C'est le jour où le peuple entier confesse son péché et demande le pardon de Dieu et sa purification. Donc c'est un temps de repentance, le dixième jour. Et puis, il y a une troisième fête ce jour-là, c'est la fête des cabanes, la fête des cabanes le quinzième jour. Et cette fête, elle dure sept jours. Donc c'est un mois où ils ne travaillent pas beaucoup. Ils font beaucoup la fête. Et donc c'est un, un... Le 15e jour, c'est le jour aussi où l'on célèbre la fin des moissons. Alors il y a une autre fête, je ne sais plus si c'est à Prepac où on fête le début des moissons, et là on fête la fin des moissons. Et le peuple doit habiter dans des cabanes. Et encore aujourd'hui, les chefs aujourd religieux, les juifs religieux habitent dans des cabanes pendant ce temps, pour se souvenir de la traversée du désert. Et donc c'est un temps de louange et de reconnaissance à Dieu. Alors voilà pourquoi Néhémie... Voulez que tout soit prêt pour le début du mois de Tisserie. Les travaux de la muraille sont finis, la société a retrouvé une bonne organisation, chacun est à son poste de travail, le peuple est prêt, disponible pour prendre du temps pour célébrer Dieu, célébrer Dieu pendant ces trois fêtes, pour être enseigné aussi. Et nous allons le voir dans la suite du chapitre de Néhémie, beaucoup, Beaucoup vont redécouvrir ou découvrir l'enseignement de l'Éternel, redécouvrir ce que c'est que la foi en, en, au Dieu d'Abraham, d'Isaac ou de Jacob. Et donc, Néhémie, dans, à partir du verset 7, avec Ezra, recherche des adorateurs pour l'Éternel. Il recherche des adorateurs pour l'Éternel. Et il fait en sorte que les circonstances soient favorables pour recevoir l'enseignement des races. Alors, en conclusion, Néhémie, dans ce chapitre 7, on voit que Néhémie a recherché et mis en mouvement des hommes pour accomplir sa mission. Une mission spirituelle dont les murailles ne sont qu'un outil, un symbole de la puissance de Dieu, de la protection de Dieu. Et ces murailles reconstruites témoignent que rien n'est impossible à Dieu. Dieu recherche des femmes et des hommes pour son œuvre. Il recherche des femmes et des hommes pour bâtir l'Église de Jésus-Christ. Dans Jean 4, verset 24, je relis ce verset. Dieu, Jésus-Christ, recherche de vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Les, paroles, les portes de l'Église sont ouvertes et prions que beaucoup nous rejoignent pour adorer Dieu. Jésus lui-même dit dans Jean 10, au verset 7, « C'est moi qui suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Notre Dieu recherche des femmes, des hommes de foi, des ministères pour bâtir, continuer à bâtir son Église. Et c'est le cas pour notre communauté. Prions pour cela, sachant discerner les dons des uns et des autres, selon les critères de Néhémie et de l'apôtre Paul. Matthieu 9, verset 37, Jésus dit « La moisson est grande » mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Que Dieu nous donne, à l'exemple de Néhémie, une même vision. Que Dieu nous donne de la sagesse, que Dieu nous donne de la persévérance, que Dieu nous donne de la foi pour que nous bâtissions avec lui l'Église de Jésus-Christ. Amen.